0: Ela falou assim, então vamos começar esse novo formato Eu tava pensando assim, meu, vamos fazer, vamos fazer uma música de improviso Que não vai dar pra gente fazer alguma coisa muito elaborada, então
1: Eu coloco aqui musiquinha, vou colocar a música da Sailor Moon
0: não, não, não. Você faz o beatboxing. O que você acha de fazer o beatboxing?
1: Eu vou fazer, mas eu quero lembrar a música do Senhor Mundo. Tá bom. Pode ser? Mas você vai procurar ainda aí no, não, no celular? Não, eu, eu vou procurar no YouTube. Eu tenho que fazer uma musiquinha, gente? Mas eu tenho que lembrar de uma música... Tá? Não, faz
0: só, faz só um beatboxing com a boca mesmo. Vamos lá. Está começando...
1: Tá, 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 tá. Meia Hora da Ciência. Tá, 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 tá.
0: Com... Mel
1: Moraes. Oi, Joe.
0: E Pedro Rodrigues. Beleza, então a gente está começando aqui. Você que está escutando Bug Bites, esse ainda é o Bug Bites, mas a gente vai começar esse novo formato em que a gente vai trazer tópicos de ciência em geral. Não necessariamente é, tópicos relacionados a insetos, mas pode ser que venha aí alguma coisa sobre, ou melhor, que tenha relação com insetos. Então, é, vamos já começar, né, Simão? É um programa mais curto, então a gente já vai pular aqui para os tópicos de ciência de hoje. <risos> Eu vou começar aqui com o primeiro tópico que eu trouxe Que é o seguinte, outro dia, assim, eu tava olhando é, Acho que era um documentário, tava assistindo E aí mostrou um close-up, assim, do, do leão Eu olhei a íris do leão, né? A íris do leão é redonda, né? E aí eu olhei pros gatos, né? Eu tenho dois gatos E a íris dos gatos, ela é um cortezinho, né? Como eu posso dizer, uma, uma fresta vertical, né? Uhum. E fiquei curioso sobre isso, porque os dois são felídeos E por que, que tem formato de íris diferente, né? Por que, que os gatos maiores, né, como leão, onça, tigre, né? Tem a íris redonda, como a nossa, né? A abertura do olho, né? Redonda. E outros têm essa fresta, né? E fui procurar, assim, e achei um artigo que foi publicado aqui na Science Advances em 2015, que o título do artigo é justamente porque os olhos de animais têm pupilas de formatos diferentes. Eu tava falando íris, eu quis dizer pupila. E é bem legal que eles é, acharam uma associação, né? Então não é uma explicação de causa e efeito, não é uma, uma coisa coisa determinística, né? Mas eles foram procurar saber, né? Que hábitos alimentares, que tipo de estratégias de procurar alimento que cada animal é, tem e como isso se relaciona com o formato da pupila. E eles encontraram que, de fato, animais pequenos que né, como gatos, que tem estratégia de caça por é, como é que fala? Ambush, em português? É... Emboscada. Emboscada, exatamente. Esses animais, eles tendem a ter essa fresta vertical, e isso parece que está relacionado também com o fato dos gatos caçarem tanto à noite quanto durante o dia. Então, ter essa possibilidade de, né, deixar bem pouquinho a luz passar pela pupila, né, quando tá bem fechadinha aquela fresta, ou quando tá bem aberta, é, ajuda o gato a otimizar melhor a visão quando tá caçando o Enquanto que os leões, né, têm uma estratégia de, de forrajamento ativo, né? Eles vão atrás, correm atrás da, da caça. Então, eles têm uma pupila mais parecida com a nossa. E aí, não só isso, né, eles também reportam aqui uma coisa que acho que pouca gente sabe, né? Mas quem já viu cabra, né, sabe que, que tem uma pupila horizontal, né? É uma fresta horizontal, então... Não, nunca reparei. Pois é, quem é aí, o ouvinte, o semelho, quiser colocar no Google, coloca aí o olho da cabra.
1: <risos> Eu vou fazer aqui, pra vocês vão fazer isso agora. <risos>
0: É uma fresta horizontal. E não só a cabra, o cavalo também tem. Que eu fiquei bem surpreso também, que eu achava que o cavalo tinha uma pupila como a nossa. E aí fui procurar, né? É, quer dizer, no artigo eles falam, né? Que isso tem a ver também com... Bem
1: bizarro mesmo, da tá, cabra.
0: Bem diferente, né? E isso tem a ver, Simel, com o fato de que quando a cabra e o cavalo estão comendo, né? Eles estão vulneráveis à predação, né? Esses animais são presos, né? E eles têm os olhos também mais pro lado, né? Que é uma coisa que a gente é, vê bastante em zoologia, né? A posição dos olhos mais frontal ou mais lateral. Dos
1: olhos,
0: é. E esses olhos laterais, com essa fresta horizontal, essa combinação desses, dessas duas características, permite a cabra e o cavalo, por exemplo, ter uma visão mais panorâmica, quando eles estão comendo grama. E isso ajuda, né, a evitar ou melhor não evitar, né, mas ajuda a detectar possíveis predadores que estejam, né, a espreita se preparando para atacar quando os animais estão nessa posição vulnerável, com a cabeça baixada comendo. Então eu achei bem legal, esse assim, não que legal sei. Legal
1: isso. <risos> que que você Deixa acha? eu perguntar outra coisa pelo que você viu esse artigo. Porque uh -huh. Gente, você falou do cavalo Tem um cavalo na chácara dos meus pais Tipo, eu sempre parei nisso Na minha cabeça Só tinha a pupila é, vertical uhum. é, Felinos Eu achei que eram umas coisas dos felinos em geral Na árvore da vida Assim, na filogenia Você sabe quais outros grupos têm esse tipo de pupila? Eles falam no artigo isso? ou Alguma coisa? Não
0: Sim, então eu não vou muito em detalhe porque eu, eu confesso que eu não estudei o artigo a fundo, assim. Mas eles mostram olhos, por exemplo, de lagartos que também têm pupilas diferentes, inclusive a, a cobra, né? Se você ir na imaginação, né? Pensando num olho de cobra, você já deve ter visto também cobra com essa fresta vertical. E a cobra também tem esse ataque por emboscada, né? E tem vários outros tipos de, de pupila também, variações, assim, do, por exemplo, se eu não me engano, felinos de tamanho médio tem uma coisa que é meio matrícula transição entre uma pupila redonda e uma pupila que é uma fresta a, vertical. Então é, é, é bem interessante esses achados desse artigo. Eu vou deixar na descrição do episódio, quem quiser conferir. Bom, Simão, então vamos agora para o, o seu tópico. O que, que você quer contar pra gente hoje?
1: Gente, eu fui procurar alguma coisa ontem pra ler e eu só achei receita de bolo, então <risos> eu vou falar de uma receita de bolo. <risos> Não, brincadeira, gente. Então, a gente tem ouvido falar muito dessa questão de mutações de coronavírus e de variáveis e de proteína spike. E aí me deu um gatilho, né? O Pedro falou, ah, vamos ver essa questão da proteína spike e eu fui atrás de ver essa questão de variação. E aí eu me, de me deparei com vários artigos né, que falam dessas várias linhagens de, de corona que já se modificaram desde o Outbreak, out é desde o início da pandemia lá em Wuhan e até dezembro do ano passado já tinham sido identificadas é, cerca de 81 linhagens, né? Então, o que eles chamam de linhagem é quando o vírus é, sofre uma mutação e essa mutação consegue passar, né? Ela é selecionada positivamente, digamos assim, e ela passa para a cópia do vírus. Para falar dessa questão de mutação e até mesmo da Protein Spark, uma coisa que tem que ficar clara e que eu acho que até é parte da proposta desse novo formato, né? É que a gente quer passar de uma, um conteúdo científico de uma forma simples, né? para que você possam entender. Então, toda essa questão das novas linhagens da proteína spike está muito ligada com a forma como que o vírus é, se multiplica, né? Então, o vírus ele precisa de uma máquina ele não tem a maquinaria própria dentro dele para ele se replicar, para ele se reproduzir Então, é isso que ele faz. Ele invade as células ele usa a maquinaria da nossa célula para se reproduzir. A gente pode fazer um analogismo como você pegar um documento oficial e fazer um xerox, né? Então, o, o vírus vai fazer um xerox dele usando a máquina de xerox que está na nossa célula. Só que o que acontece é que cada vez que o vírus se replica, a xerox nunca é igual à cópia, né? Então, se a gente pegar o mesmo documento e for escaneando, xeroxando várias vezes, vai chegar uma hora que o, o, o xerox não vai ter nada a ver com, com o documento original. Ainda mais se você for tirando o xerox do xerox do xerox, né? E é mais ou menos isso que acontece com o vírus, né? E essas modificações que a gente vê no xerox, no vírus, seriam as mutações. Então, cada vez que o vírus ele se replica dentro da célula, ele é passível de ter uma mutação lá numa determinada parte do, do material genético dele, do genoma dele. E essa mutação pode ser desde em uma região Região que codifica uma proteína, que é a proteína Spike, né? Ou pode ser uma mutação que é neutra, que não vai causar nada no vírus, ou pode ser uma mutação deletéria, né? Então as mutações deletérias geralmente elas causam algum problema no, no ser vivo, né? Ou no vírus que impede ele de, de continuar o ciclo de vida, ou as linhagens de continuarem, né? E tem as mutações que são benéficas para o organismo, né? E dentre essas mutações que são favoráveis né, para o vírus é, para o coronavírus, muitas dessas mutações elas estão localizadas exatamente na sequência do vírus que vai codificar a proteína spike, que é a proteína de membrana, que é aquela proteína que já tiveram várias explicações, né? Que a proteína é como se fosse a chavinha que o vírus encaixa na célula e vai, vai permitir que o vírus entre na nossa célula, né?
0: Pra quem já viu uma foto do, né, do, do coronavírus, né, que parece uma mamona, né? Com aqueles espinhos. A proteína spike são esses espinhos da mamona, né?
1: E Exatamente. A melhor analogia que você, que você fez é isso. O espinhozinho da mamona, que é a chavinha que vai entrar na célula. E nessas 81 novas linhagens que eles identificaram de coronavírus, vírus, tem é, três tipos de mutações que ocorrem especificamente nessa spike que ela garante alguma vantagem do vírus sobre o, a célula hospedeira, né, a célula humana, né. Então a, a forma geral como essas mutações são nomeadas, elas têm então uma letra, uma sequência de, de números, geralmente são três números e uma outra letra. E para você decodificar isso, a primeira letra, na verdade, é, significa o nome de um aminoácido que é a original, que é o, o, o aminoácido que está lá no vírus. A sequência de, de números é a posição na sequência do gene que codifica a proteína, no caso, a proteína spike, e a, a letra que termina o nome da mutação é o aminoácido que substituiu. Então, a, ocorreu uma mutação e virou aquele aminoácido no final. Então, por exemplo, uma das mutações que tem sido mais faladas é uma mutação que chama DG, D614G. Então, a letra D, ela vem do ácido aspártico, que ela está na posição 614, e essa mutação faz com que nessa posição 614, onde tem o ácido aspártico, ela seja modificada por uma glicina, que é um outro aminoácido. E o fato de você mudar um aminoácido numa proteína, ela pode mudar né, a conformação é, da proteína. No caso dessa mutação especial, o que ela faz, ela faz com que é, a proteína lá, os espinhozinhos da mamona, elas, esses espinhos sejam mais, mais resistentes ao processo de quebra. É, então, às vezes, quando o vírus tá lá dentro da, da nossa célula e ele tá se replicando, ele vai fazendo lá as, as pecinhas pra ele se montar de novo. Uma dessas pecinhas é a, essa proteína, é spike. E, às vezes, essa proteína pode se quebrar no meio do processo, né? Ou ficar mal conformada e aí ela é inserida no vírus de uma forma quebrada e, em teoria, aquilo lá não vai se ligar direito com a nossa célula. E essa mutação faz com o quê? Confere uma resistência para essa proteína, então essa proteína não, não se quebra tão facilmente. Então, o resultado final é que o vírus vai ter muito mais chavinhas na superfície dele e vai fazer com isso que vai aumentar a virulência, né? Fazendo com que é, o vírus seja mais eficaz em entrar na célula, né? E, dentro dessas mutações, muito tem se falado de uma mutação, de uma linhagem que surgiu em Manaus, né? Essa linhagem de Manaus não tem essa mutação, que é a D614G, mas ela tem outras duas mutações, que também são uma, mutações bastante importantes que vêm sendo estudadas. Então, uma delas, é, eu não vou explicar a nomenclatura, então vocês depois vão lá e procurem, porque eu já dei a dica de como que é. Então, uma delas é a N501Y e a outra chama E484K. Também são outras duas mutações no espinhozinho lá da mamona, só que ao invés de garantir uma maior é, estabilidade para essa proteína, ela, ela pode de forma diferente. Então, uma dessas é, mutações, que a, é, a E484K, o que ela vai fazer? Ela vai fazer que o anticorpo que, em teoria, se ligaria na chavinha e inativaria o vírus, ele tem uma, uma queda na efetividade de se ligar nesse, na, na proteína do vírus, de 10% a 60%. Então, qual que é o resultado prático disso? Então, pessoas que já foram contaminadas por outras é, variantes do coronavírus, né, e que tem em seu corpo, um anticorpo, capaz de combater o, o coronavírus, talvez esse anticorpo seja menos efetivo para combater essa nova linhagem. E a outra mutação também, que é a N501Y, o que ela faz? Ela faz com que é, o vírus se ligue de uma forma mais estável, digamos assim, à célula. né? Então, essas Duas, essas duas mutações, elas acabam dificultando um pouco o, o combate ao vírus, porque o vírus fica mais virulento, porque ele se liga mais forte na célula, e também aos nossos anticorpos, em algumas pessoas, né, eles têm menos efetividade. Então, por isso que a gente sempre fala, as autoridades sanitárias falam que mesmo já tendo uma vacina e pessoas já tendo é, tido contato com o vírus e, e estarem imunizadas, é muito, muito importante manter o distanciamento social, porque você diminui a propagação de um vírus de uma pessoa para outra, né? E a gente sabe que o, o mecanismo de mutação do vírus é exatamente isso. O vírus precisa entrar na célula e se reproduzir e fazer as cocas erradas dele lá e é nesse processo que pode surgir uma proteína mais existente ou um vírus modificado que é mais virulento. Então, é muito importante, mesmo nesse, nesse período que nós estamos, manter é, o distanciamento social. Eu achei bem legal esse mecanismo e a questão de nomenclatura que eu falei com o Pedro, né? Então, eles desenvolveram eles todo um, um protocolo de nomenclatura para as variedades de COVID e a sigla é, chama Pangolin, que agora eu esqueci qual que era a origem da, da, da síndrome. Era, mas era phylogenetic assignment for named global outbreak lineages. Acho ah, que era alguma coisa assim.
0: Sim. É, que traduzido quer dizer, <risos> o sistema de nomeação de lin linhagens é baseado em filogenia, né? Alguma coisa assim.
1: É, alguma coisa assim, é. é.
0: Mas é legal, Simel. Então, esse sistema achei bem legal do jeito que você explicou, né? Então, o coronavírus tem esses espinhos que é como se fosse a chave, né? Pra fechadura que tem na célula, né? Do corpo humano, né, para entrar na célula, poder usar aquela máquina de xerox, né, que como você falou. E aí, quando tem anticorpo, o anticorpo, se é o anticorpo específico para essa proteína, né, ele vai lá e impede, né, que aquela proteína se ligue nas células. Então, aquela chave não tá mais sendo utilizada. E isso ajuda o corpo a combater o vírus. Mas aí, quando tem muta as mutações, né, o anticorpo não consegue inativar aquela a chave, né, do, do, do vírus. Mas o, a chave ela ainda consegue, né, entrar na, na fechadura da célula humana, né, que é o sistema de da célula, para não deixar vírus entrar. E é por isso que, né como o Simmel falou, é muito importante manter o distanciamento social, usar máscara e tal, porque quanto mais gente tem vírus, mais vírus estão usando a máquina de xerox, mais é, né, variações do vírus a gente vai encontrar e aqueles que né, desenvolveram uma nova chave vão de novo né, dar um olé no, no sistema de defesa do, do corpo humano e a, e a pessoa fica sem defesa. É.
1: E a grande preocupação das autoridades sanitárias é que, por enquanto, essas mutações elas estão causando usando uma maior eficiência na virulência, né? ou seja, na capacidade do vírus infectar as células. A preocupação das autoridades sanitárias é que apareça uma mutação que inative né, os nossos anticorpos, ou seja, que a chave, a chavinha do, do vírus lá se modifique tanto a tal ponto que os nossos anticorpos, que a gente já tem, né, não consiga se ligar. É como se você tivesse a chave da sua casa e alguém fosse lá e colocasse um cimento na sua chave, da sua casa. né? Então você não vai mais conseguir colocar a chave na, na sua fechadura, não vai mais conseguir abrir.
0: Maravilha. Bom, vamos então para o próximo tópico semelhante que tem a ver justamente com isso. <risos> Eu trouxe hoje, Simão, também um tópico sobre a máscara, né? O papel da máscara na pandemia. E o que me motivou a fazer isso é que eu vi um vídeo, nem vou dar crédito à pessoa que fez o vídeo, nem onde que está, né? Mas se você tem o WhatsApp, talvez você já tenha recebido. É, então, é só pra explicar aqui o que, que tá acontecendo. É um vídeo, Simão, que aí tem um cara em um lugar bem frio, né? E ele respira e solta vapor pela boca, né? Como a gente espera, né? No frio. Só que aí ele tá tentando provar que a máscara não funciona. Então, ele coloca uma máscara e sopra. Aí sai vapor, né? Pelos lados, né? Pra cabeça dele, né? Porque não sai pra frente, porque tem a proteção, né? Mas vai pra trás. Aí depois ele coloca duas máscaras e aí sopra de novo. Porque também a Organização Mundial de Saúde, né? Ela divulgou alguns estudos, relatórios, dizendo que duas máscaras é mais eficiente do que uma, né? E aí ele usa diferentes tipos de máscaras. Aí ele até... É muito engraçado esse meu. porque ele tá fazendo um uso incorreto da máscara. Então você vê que quando ele, ele coloca uma máscara que é mais difícil de soprar, né? Que é o, uma máscara, aquela N95, né? Que filtra até partículas virais, assim, bem pequenininhas. Ele tem que dar um sopro tão forte pra conseguir fazer o vapor sair que demora até pra se, começar a sair vapor da máscara, né? E, e é justamente isso, Simão Ele tá fazendo um uso incorreto da máscara. Ele tá assoprando com força dentro da máscara pra mostrar que o ar sai.
1: Mas então, mas a, a, a intenção dele é tipo é provar que a máscara não funciona, é isso?
0: Isso, essa é a... É, é o objetivo dele. Mas é engraçado sim, porque se você for olhar na internet também, você vai encontrar gente fazendo exatamente a mesma coisa para provar que a máscara funciona. Então também teve um vídeo de dezembro de, de 2020, mais ou menos, de um canadense e ele tá fazendo exatamente a mesma coisa. Sem a máscara, ele tá respirando, tá saindo vapor. Quando ele coloca a máscara, já não tem tanto vapor saindo da boca. Ou vapor nenhum. E eu acho que é importante a gente é, colocar isso num contexto mais geral ainda. Para que que... É, a gente estar tá usando a máscara, né? O objetivo geral, né? Eu vou falar o óbvio, né? Mas é bom relembrar que é para evitar a transmissão. Então, não é a máscara sozinha que vai evitar a transmissão. É a máscara, é o isolamento social, é evitar lugares fechados, né? E de, de pouca ventilação. É, são essas coisas combinadas que vão parar. Não, nem vão parar, né? Não é nem esse o, o que os cientistas estão dizendo. Vão diminuir a chance de transmissão. Porque a gente está numa pandemia. E qual que é o papel da máscara, né? Eu, vou, eu fiz um resuminho aqui bem rapidinho rapidinho, ele captura as partículas de vírus quando você tosse, quando você espirra e quando você fala, mas ele também evita um certo grau de eficiência, também que você respire do ar que tá ao seu redor, respire partículas virais que estão em suspensão, mas só que lembra-se, Mel, que lá em março de 2020, né, nem a Neo Organização Mundial da Saúde ainda tava recomendando máscara, demorou para recomendar máscara, porque as máscaras de pano, né, as máscaras cirúrgicas, elas não foram desenvolvidas para filtrar vírus, né, aquela a N95 foi, mas só que elas oferecem um grau de proteção, então talvez ela não é 100% de evitar que o vírus é, passe pela máscara, mas talvez ela seja 50%, ainda assim é mais do que 0%, então assim, entre usar e não usar, usando você tá evitando na metade das vezes que se você tiver infectado que o vírus passa ou que você respire aquele vírus.
1: Ô Pedro, e nesse artigo que você leu, faz lógica você falou do teste das pessoas que fazem o teste para provar a eficiência da máscara, né? Você falou desses testes, o único, acho que eu vi, é do pessoal tentando apagar uma vela, ou um isqueiro, usando diferentes tipos de máscara, né? E assoprando. Isso procede também, de alguma forma? Porque imagino que se você não consegue apagar, é, é claro, os vídeos que eu vi, as pessoas vão estar tá fazendo uma força extrema, né? Então, acho que a densidade da malha deve ajudar um pouco a, a proteger, mais ou menos.
0: Perfeito, Simão, porque é, você falou uma coisa muito importante. Primeiro que a máscara não foi inventada para a pandemia, né? Ela já existe há muito tempo, né? Então, assim, é um pouco arrogante, assim, da pessoa achar que ninguém nunca pensou, né, em, em testar qual que é o fluxo do ar na máscara. <risos> ou, ou que, nossa, ninguém pensou nisso, né, de usar talvez uma câmera que captura o ar, né? E a gente já viu vários outros vídeos que, né, com, com tecnologia específica mostrar o fluxo de ar. Então isso é importante que você tá falando, Simeão. Que realmente a máscara ela não foi feita pra capturar a molécula de água, né? Apesar de que esse é o veículo, né, que nas né, gotículas de água que sai da sua boca, né, quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente dá risada, né? A máscara, ela tá ali pra capturar essas gotículas de água. Mas ela, ela não foi desenhada, ela não foi desenvolvida pra capturar moléculas de água, né? Então, obviamente que vai ter ar com água que não vai ser capturado pela máscara e vai ser é, mudado de direção. E é isso que também é a vantagem da máscara. É quando você tá usando, você respira e o ar, ele é empurrado pra trás de você. Então, quando eu tô falando contra a pessoa mantendo o distanciamento social, ou o ar que eu tô falando, ele vai pra trás de mim, ele não vai pra cara da pessoa na minha frente. Além disso, muitas máscaras são feitas com material que oferece estática, justamente para capturar o vírus na máscara. Então, o material da máscara também é importante. E se você fizer o uso incorreto da máscara, obviamente ela não vai ser eficiente, como poderia ser. E, e acredite, vários cientistas já pensaram sobre isso. Como é que é a eficiência da máscara se tá frio, se tá quente, é, se, se você tá soprando, se você tá no grau de respiração basal, né? Então, a ciência por trás do desenvolvimento da máscara, ela tem décadas e décadas de pesquisa. E questiona são importantes, mas vai pesquisar primeiro, né? Vai, vai. Não vai fazer um vídeo achando que você tá desmascarando o uso da máscara e... Não, e a
1: gente tem que pensar também que o, o próprio oh, eu acho muito legal isso que você falou e quando você estava falando dessa questão de estudos que já foram relacionados a filtros e máscaras, né? É só a gente pensar naqueles filmes sei lá, desde a década de 90, quem nunca assistiu Ebola? Ebola era um dos meus filmes favoritos quando eu era mais novo, sabe? Que eu lembro dos pesquisadores entrando naqueles centros de controle de doença dos Estados Unidos, estão todos paramentados, a questão do fluxo para minimizar contaminação As máscaras que eles usam, né, os tipos de filtro Então tudo isso já tem muito estudo E eu acho que teve um episódio do, do Bug Bites Que a gente conversou com Eu esqueci o nome do menino agora, que ele trabalhava no CNP E ele tava descrevendo como que era o laboratório né, As medidas protetivas para você não se con Contaminar com vírus né, Ou com agentes patógenos super infecciosos Que tem pesquisas sendo feitas né, Então a gente tem todo um estudo por trás disso É igual que você falou, não é alguém que Uhul, é. subir a máscara, vamos lá gente Sim. Vamos usar, e até por isso mesmo eu acho que tem o Ministério da Saúde e a OMS, eles, acho que mais a OMS, na verdade, né? então eles divulgam o tipo certo de máscara, você tá falando essa questão da máscara de quando você respira, o ar volta pra você por isso que a máscara tem que ter uma, uma boa vedação, porque não adianta nada a máscara não o, o seu perdigoto não sair pela frente, mas sair pelos lados, né?
0: Até quem trabalha né em hospital né médico, enfermeira, muitas vezes fica com a marca da máscara, porque tem que ficar bem justa mesmo no rosto, mas enfim é, como eu falei é, não é só a máscara sozinha que vai diminuir Transmissão. Até tem pesquisa, né? Que, que eles vão nos hospitais né e perguntam pra quem tava no hospital. Você tá infectado com coronavírus? Onde que você pegou? E geralmente o que, que a pessoa fez? Ela tava né, em, em alguma aglomeração, tinha ido comer num restaurante, sem né, que você tem que tirar máscara pra comer. É, não tinha mantido o distanciamento social. Então, assim, não é nenhuma surpresa, né? É uma, uma coisa bem, bem lógica, na verdade. Mas, Simeão, acho que a gente vai mudar de tópico agora pra dar tempo de encaixar mais uma notícia aqui nos nossos 30 minutos da ciência. Então, Simeão, nos próximos 5 minutos, fala da sua próxima história. <risos>
1: Gente, a minha próxima história é sobre um, um registro de pinturas é, pré-históricas, né? Que foi encontrado... Essa notícia já é meio antiga, né? Acho que é de 2011 o artigo, mas eles encontraram pinturas pré-históricas que datam de cerca entre 7 e 9 mil anos antes de Cristo, é, em cavernas da Espanha e também da Algéria. E nessas pinturas são retratadas algumas confraternizações, né? Dos homens pré-históricos, mas também existem registros de um cogumelo em várias dessas pinturas. Né? E não é qualquer tipo de cogumelo, né? São os cogumelos ditos cogumelos mágicos, é, ou são os cogumelos que causam algum tipo de alucinação, e esses cogumelos causam alucinação porque eles têm uma substância, alguns deles, chamada psilocibina, né? E é muito engraçado você ver a, o registro dessas pinturas, porque tem umas figuras meio que humanoides, meio que distorcidas, né? O que dá a impressão que as pessoas estavam ali tendo alguma vibe alucinógena, Sim. né?
0: É, eu tô vendo aqui, tem até um que tem vários cogumelos né, ao longo do corpo, né?
1: É, então, e aí é muito legal que eles estavam descrevendo isso, que eles acham que esses cogumelos eram utilizados em rituais xamânicos, né? Porque os cogumelos, se você notar especificamente eles desenho as linhas, eles vão se conectando pra cabeça dos cogumelos, né? E tem várias teorias a respeito disso, né? Sobre o uso de, da, da psilocibina, né? É, acho que talvez a teoria mais controversa foi proposta por um, um etnobotânico chamado, acho que é Terence McKenna, é o nome dele, e a teoria do, do primata chapado, né, que eles chamam, que uma das grandes questões da antropologia, né, o salto que a gente tem no tamanho do cérebro dos primatas, né, então, quando você compara é, alguns primatas com os humanos, nós temos o córtex pré-frontal, principalmente, muito mais envolvidos, né. E esse pesquisador, o Terence McKenna, ele propôs que talvez o desenvolvimento do nosso, das nossas capacidades, algumas capacidades cognitivas surgiram porque alguns ancestrais nossos, é, primatas, consumiam esses cogumelos, né. Aqui é... está
0: o que eu achei. Gente, o meu, o meu
1: telefone é louco. Ele, ele procura coisas sem eu pedir. E aí, só que essa teoria, ela é bastante controversa porque não tem muito fundamento é, paleontológico, né? É, mas é uma coisa interessante de se pensar, né? De como esses, essas substâncias atuam no cérebro. E aí eu fui atrás de pesquisar essa questão da psilocibina, né? E toda essa questão de, de estudo com substâncias psicodélicas é muito delicado. Até um tempo atrás era muito difícil você conduzir um experimento usando sei lá, qualquer tipo de substância proibida, sei lá, seja MD, LS, SD, psiculina, as ditas drogas, né? E um dos resultados que eles descobriram que agora eles começaram a pesquisar a psilocibina é que realmente a psilocibina ela tem uma uma capacidade de ativar a neuroplasticidade do nosso cérebro é, a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de mudar algumas estruturas e até mesmo o funcionamento dinâmico do cérebro, né? Então por muito tempo se pensou, a gente tinha a ideia que a gente nascia com determinado número de neurônios e que a gente carregava esse número de neurônios pro resto da vida, né? Então hoje em dia não a gente já sabe que tem uma neuroplasticidade acho que um dos primeiros estudos que foram realizados foram com aves, então eles viram que se quando o passarinho precisa elaborar um novo canto a cada estação que muda né, ocorre um processo de neurogênese ou seja, o passarinho vai lá e desenvolve novos neurônios e eles viram que a psilocibina também causa algum tipo de neuroplasticidade, não nesse caso extremo que é a formação de novos neurônios mas a psilocibina ela tem a capacidade de estimular a, ao surgimento de novas estruturas num neurônio já existente né, e essas estruturas são, funcionam como superfícies para que os, uh, os receptores se liguem né. e isso é bastante interessante principalmente em estudos de pessoas com depressão, porque existem alguns casos raros de depressões, ou não tão comuns, que a depressão ela ocorre por causa exatamente de uma atrofia desses neurônios no, no córtex pré-frontal. Então, vamos supor que se você vai lá diagnosticado com uma depressão e você tem essa atrofia, não adianta eles, eles administrarem Remédios em alguns casos, porque é, não vai ter substrato ali para esse remédio se ligar nos neurônios, porque eles estão atrofiados. Então, um dos potenciais usos da psilocibina é exatamente isso, né? Estimular a produção de novas superfícies para contatos
0: Sim. com receptores. Interessante. Bom, Simeão, vamos deixar eu para quem quiser ver esses registros arqueológicos, os cogumelos mágicos e as outras referências do que a gente conversou hoje, olha aqui na descrição do episódio e também se quiserem por favor mandem seus comentários, suas sugestões o que acharam desse novo formato. Eu e o Simeão, a gente vai gravar mais um né, para o próximo, próximo mês, mas a gente aguarda aí também o feedback dos ouvintes. Bom, Simeão, com isso vamos terminando que já deu nossos 30 minutos. Um grande abraço e a gente se fala na próxima. Tchau!
1: Abraço, ele, até mais! Tchau!